0: 6F4 PADOK programına hoş geldiniz arkadaşlar. Single Program Prix öncesi programla birlikteyiz. Ben Hakan Bilgin, yanımda Burak Karaoğlu var. Merhabalar.
1: Hoş,
0: gel- hoş geldin abi, nasılsın?
1: İyidir abi, ne yapalım? Ee, yine bekledik bu, yani iki hafta ara bile çok oldu ya. Üst, üst üste şey olunca. Üst üste iki yarış gidince. İki hafta çok sıktı ya.
0: O zaman ben bir sosyal medya hesaplarından bahsedeyim. Aynen. Ee, Abi. Twitter'da padok, po- padok Podcast, Instagram'da ise Padok hesaplarını takip etmeyi unutmayalım diyelim.
1: Evet. Ee, ben şey söyleyeceğim e, yine e, üç bölümdür falan e, dinlenme sayılarımız ciddi derece tatmin edici çok teşekkür ederim herkese. E, yani umarım bir şeyler katabiliyoruzdur yani sonuçta bir şey amacımız sohbet yani Türkiye'de. Ee, çok fazla benzeri olmayan bir şey yapıyoruz hani. Şu anda Türkiye'de eğer onlarca Formül bir program olsaydı televizyonda kimse tabii ki bizi dinlemeyecekti haliyle. Böyle bir şey yapıyoruz ve hani insanlar Formül ile ilgili sohbet etmek isterken işte evinde oturup ne bileyim işte, akşam uyurken bizi dinliyorlar. Çok teşekkür ederim onlara. Bütün e, Türk Formül fanlarına. Baştan onu söyleyeyim. Bir, hiç, hiç yağlamayı, cilalama yapayım ben. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz diyelim o zaman. O zaman istersen yavaştan girelim konumuza Singapur'a. İstersen e, yavaştan sen
1: bir 2010-2014 arası yarışlardan kısaca biraz bahset. Abi o şimdi tabii ben biraz şeyi tuttum. Aralığı iki haftada boşluk vardı ya. 2011'den başladım abi işte şey, çalışmaya bu hafta. E, 2011 2012-2013 zaten tam olarak şeyin e, Red Bull'un üstün oldu ve Fetel'in zaten şampiyonlukla aldığı onlarda ve Fetel'in hem işte zaten birazdan söyleyeceğiz ya Fetel'in sevdiği pist olarak hep söyleniyor Singapur. Aynı şekilde e, o zamanlar işte Red Bull'un zaten şey aerodinamik performansı ile ön plana çıkan aracıyla beraber Fetel'in kazandığı bir yarış. 2011'de aslında yine Fetel'in önden kazanıp ciddi bir e, farkla kazandığı bir yarış oluyor. 2012'de işte Hamilton'ın e, vites kutusu arızası ve şampiyonluğu gidiyor Hamilton'un Çünkü Hamilton önde götürüyordu biliyorsun. Hamilton. E, Alonso ve Fetel e, şampiyonluk e, çekişmesi yaşıyorlardı. Hamilton belki orada e, işte vites kutusu artısı olmasa yani şampiyonluk şansını sezonun sonuna kadar götürecekti ama Hamilton işte şey yarışçı kalıyor ve şampiyonluk Fetele gidiyor. İlk de yine aynı şekilde bir rahat bir Fetel e, galibiyeti gördük. Zaten o zaman çok üstündü hani Mark Webber'in de kendisiyle uğraşamaması ve diğer hiçbir takımın hiç işte bunun yanına yaklaşamaması diye var. Zaten 2003 çok üstündü. Ve kazandığını gördük abi.
0: Abi 2014'de geçelim. Şimdi Singapur Grand Prix'in yani biz şimdi bu e, yarıştan önceki programları e, hazırlanırken böyle art arda izliyoruz ya yarışları. Yani şey çok açık yani Singapur Grand Prix'i şampiyonluğu böyle direkt böyle etki eden sonuçlara böyle el sahipliği yapmış. Mesela 2014'te de öyle. Rosberg 22 puan e, önde geldi e, Singapur'a. Formasyon turuna Formasyon turunda bir elektrik arızasıyla karşılaşıyor. Formasyon turunda başlamadan ve aracı böyle kaldıramıyor ve pit yolundan başlıyor. Sanırım daha sonra da e, yine sıkıntılar devam edip e, aracı şey e, DNF oluyor. Aynı.
1: Aynen aynen öyle. Evet. Aynen yarışçı kalmış 13. turda.
0: Hı hı. İşte. Ondan 15. sonra işte 2014'te çok da bir şey olmamış. Heminat'ın bir şey var, 25 saniye böyle fark açıp, bite girememişse e, güvenlik aracına 25 saniye fark açıp öyle girmiş. Bu da Mercedes'in evet. zaten o zamanlar çok güçlüydü.
1: Evet yani aslında e, yine de bu yarış e, nasıl diyeyim, yani ben şahsen kendi adımlarım, Mercedes'in o zamanlar için olağanüstü bir araç olmadığını düşünüyordum. Sadece motor performansıyla ön plan çıktığını düşünüyordum. Yani Ama tabi Singapur gibi yerlerde de başarılı olmak, motor performansından daha başka şeyler de isteyen bir durum. O yüzden Mercedes'in burada kazanması zaten son yıllarda hani Mercedes'in görece daha güçlü olduğu bir pist olarak önümüze çıkıyor Singapur. O zamanlar için değerli bir şey bu. Aynen öyle. Kilo evet. geçelim. 2015'da abi e, yine birçok e, Formula 1 hatırlayacağı gibi ki Türkiye'de çok fazla Feterli e, tifosi Feter hayranı ve tifosi olduğu için eminim herkesin hatırladığı bir an. 2015 e, Singapur Feterin poli e, yine böyle e, inanılmaz sevinçlerle bitmiş abi <gülüyor> şeydi yani. için e, var mı senin söyleyeceğim bir şey? İşte Ferrari ben...
0: işte yıllar sonra poli getirmişte Feterin aslında. Yani bu sene saymazsak tifosyalar tarafından çok sevilmesinin sebeplerinden biri de bu 2015. Bir de e, Fettel bu yarış kazandıktan sonra işte tarihte en çok e, kazanan üçüncü isim oluyormuş bu da notlarım varmış.
1: Hmm. Aynen öyle, evet Emre.
0: doğru. O zamanlar Hamilton şimdiki kadar şey değildi.
1: Evet daha Hamilton yeni başlıyor. Evet. <gülüyor> bir daha o yıl bir seyirci girdi eminim birçok dinleyicimiz hatırlar sarhoş bir seyirci girip güvenlik aracı falan girmesine sebep olmuştu yani. yani yine öyle bir... Güvenlik
0: aracı her türlü giriyor yani. İlla kaza almasa bile bir şekilde. Giriyor. Evet
1: yani yanlış hatırlamıyorsam 17 de 17 zaten ilk turda kazanan sonra girmişti. Tamamen şu anda %100. Hani 2019'da geldik ve hala %100 her yarışta giriyor abi güvenlik aracı. Yani o yüzden e, Singapur için dediğim gibi klasik. Zaten birçok caddepist için bir e, klasik bir şey bu. Singapur için de tam olarak bir klasik. 2015 için yani yine F1'in tifüsleri çok mutlu ettiği bir yarış oldu. Hani eğer şu an bizi dinleyen bir tifüsü varsa açıp bir yarışı tekrar izleyip biraz keyiflenebilir çünkü bu haftasını zor anlar yaşayacak.
0: <gülüyor> 2016 aslında çok da böyle aksiyonlu böyle bir yarış değildi. Rosberg'in ikinci yarışı, 2 iki, eee Rosberg'in galibiyetiyle sonuçlandı. Var mı abi demek istediğim şey?
1: Abi Hamilton e, niye geride kalmıştı? Sen hatırlıyor musun 2016'da? bayağı Hem sıralamada hem yarışta bayağı geride kalmış Rosberg. Yarışta bir
0: hatasından dolayı Rayconen'e geçilmişti. Sonra pit pit stratejisiyle tekrar yerini geri almıştı. Bir grid'e bakayım kaçıncı başlamış?
1: Üçüncü başlamış grid dedi yine. Aynen üçüncü başlamış. Şey çok güzeldi. E, sonda tam e, Rosberg ve Ricardo arasında işte 26 saniye falan fark vardı galiba ve son e, 13-14 tur vardı. Orada bir Mercedes bir zar attı işte. işte pite girmeyerek. İşte evet, o, evet evet. O, o, o, işte 13 turda 25 saniyenin e, kapatılmayacağını hesapladılar çünkü zaten şey Ricardo pite girdikten bir tur sonra bile girse Ricardo'ya geçilmiş olacaklardı zaten e, çünkü acayip bir hız farkı vardı lastikler arasında ve o yüzden orada bir risk ve yani gerçekten kılpaya bitmişti hani son 10 turu böyle ayakta izledim yani yıllar öncesinin bir yarış olmasa da rağmen ayakta izledim yine bu haftada ve Ricardo 0.4 saniye ile sadece. Ee, ikinci bitirmişti yani muhtemelen bir tur daha olsa geçecek ama tabii yani Singapur'da Zirf, ya şey, tek
0: kalmamıştı aslında lastiklerin bir iki tur olsa büyük ihtimalle geçerdi.
1: Yani işte Singapur'da araç geçmenin zorluğu da var biliyorsun yani çok hızlı olsan bile işte geçemebiliyorsun çoğu zaman önündekini öyle bir problem de var Singapur'da yine ama yine de bence de yani birkaç tur daha olsa muhtemelen geçecekti Ricardo çok zorlamış kendine ve bence başarılı bir performans ortaya koymuştu yani.
0: Aynen öyle. O zaman... Gelelim Zurnanın
1: zırt dediği yere.
0: Abi ben çıkıyorum <gülüyor> 2017'de. Bak ben böyle e, starttaki olaydan sonra hem böyle Alonso'ya böyle... E, Alonso kazaya şey olmuştu ya böyle. Kazaya karışmıştı. Ferrari'den ikisi gitmişti. Sinirden bırakmıştım ya yarışı izlemedim. Anca işte bu haftayı hiç izledim. İşte o zaman başlayalım starttan Sen biraz... E, abi, abi yani
1: ben sana ben... soracağım şimdi. Orada sence kim hatalıydı? Ben şöyle düşünüyorum şimdi,
0: Fettel e, doğal olarak sola Fertapen üzerine kapan kapandı kapanması gerekiyordu ama Rayconen'in inanılmaz Rayconen inanılmaz bir start aldı. Rayconen'in orada olacağını ne Fertapen'de de Fettel tahmin edebilirdi bence. Yani biletli tek bir şey kesmek çok doğru olmaz sanırım ya. Ya ben
1: yani... en azından en suçsuz kişinin Rayconen olduğunu düşünüyorum orada. Kesinlikle, Rayconen ya. inanılmaz
0: bir start aldı orada.
1: Adam ya iyi bir start alması yüzünden cezalandırıldı yani. <gülüyor> şey Fer Alonso da aynı şekilde çok iyi startı aldığı için cezalandırıldı. Evet Alonso özellikle Alonso'nun on board görüntüsünü ben özellikle izledim e, 2017'de. E, şey biliyorsunuz zaten yağmurluydu. E, şey hı hı. ıslak zeminde başlamıştı yarış. Özellikle böyle sağ taraftan yani pistin dışından böyle o şey sarı gri böyle şey çizgilerin oradan kalkış yapmıştı çünkü sol taraf çok karışmıştı. Vivine girmişti ve oradan çok rahat bir şekilde abi 5-6 kişiyi geçerek sana 3. olacaktı yani. Yok ya 2. olacak dedi. da geçmişti.
0: Heh, bir de o aynen öyle. McLaren'in böyle çok sıkıntılı dönemleriydi. Bu yani podyumu belki olmayabilirdi. Yani yine iyi bir şey sonuç çok iyi gelecekti. Hiç Değil mi bu şey
1: e, Honda'yla yoldan ayrıldıkları sezondur <Gülüyor> galiba.
0: Aynen öyle. Abi de burada Hamilton zaten 5. mi başlamıştı ya? Beşinci başlamıştı burada, çok hemen bakalım
1: da. abi hemen, hemen bakalım. Aynen beşinci başlamış Hamilton.
0: Hamilton yani Hamilton zaten ne kadar iyi ne kadar etkili bir pilot olduğunu tartışmanın lüzumu yok. Ama bu yarış aslında Hamilton ne kadar da şanslı bir pilot olduğunu da gösteriyor. <gülüyor> Yarışın önce de kendisi söylemişti aslında, bu yarışı kazanmam için bir mucize lazımdı diye. Mucize de yani Ferrari'ler
1: yarattı diyelim. Mucize de bir F1 yani ortaklığıyla. Biraz dediğin gibi yaratılmış oldu. yani ya
0: Singapur'daki 10. yarışmış. Fetel yine 8, yaklaşık 8-9 puan tam hatırlayamıyorum. 8-9 puan önde gelmiş. yine işte 2017 şampiyonaya çok böyle direkt etki etmiş Singapur.
1: Evet evet. Zaten 2 yıldır 2017-2018'de tam Ferrari'nin düşmeye başladığı zamanlara denk geliyor ve 2 yıldır da aslında işin bittiği yer oluyor Singapur. Evet. Yani ee... 2017'de de aynı şekilde yani Pollan başlayan bir kazandığını düşün başka bir şey olabilir yani Singapur'dan sonrası için ki o zamanki aracın daha dengeli bir araç olduğunu zaten söylemeye gerek yok. 2018'i de zaten hemen hemen gitti gidecek ucunda olan bir şeyi yine aynı şekilde FETEL'e götürmüş oldu ama istersen 2018'e geçelim. 2017 bittiyse. 2018'e geçeyim aslında 2018. Aynen aynen
0: 2018'de bir Fettel-Ferstepen kapışması var. Bir de ben şey, e, Leclerc'le Gazzini'nin kapışması var. O da bayağı zevkle izlemiştim. Evet. Çok da böyle heyecanlı bir yarış da değildi açıkçası. Yani
1: Hamilton'ın aynen Hamilton'ın önden yani. götürüp kazandığı bir yarış oldu aslında. Hani Fettel'in orada bir erken pit taktiği falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Evet. Ee, er, erken pitle bir de hani yanlış bir stratejiyle Ferstepen'e falan da geçildi daha sonrasında. Yani e, 2018'de yine şey şeye bakmaya çalışıyorum da şu an pit sayısına. Evet, Fettel tek pitte kalmış. Okey. Ya yani tek pitle şey 30 saniye yemesi Verstappen'den garibi gitti de onu inceliyordum şimdi. <gülüyor> yani Hamilton'ın rahat götürdüğü Verstappen'in de işte 9 saniye arkasında Fettel'in de Hamilton'ın yine 40 saniye arkasında bitirdiği bir yarış olmuş. Yani ben çok fazla diyecek bir şeyim yok aslında. Hamilton'ın işi bitirdiği yarış oldu geçen sene de aynı şekilde. İşi bitirip 40'ı yükseltti puan farkını burada. Puan farkı zaten Singapur'da 40'ı yükseldikten sonra biliyorsun yeni puan sistemiyle çok zor abi. Aynen. Ama y- yine de şey sanırım yanlış hatırlamıyorsam Fethel'in şöyle bir şansı vardı bu yarıştan sonra. Geri kalan tüm yarışları kazanırsa Geri kalan tüm yarışlarda yine ikinci olursa F1 şampiyon oluyordu.
0: Ay, geri kalan tüm yarışlara zaten şeydi ya hep böyle Red Bull, Mercedes. Tabi Tabii, tabii ya. yani Sıkıntı.
1: zaten Ferrari'nin sıkıntısı orada zaten. Yani üç yıldır ya her ne kadar daha dengeli, daha düzgün araçlar olsa da bir şekilde Ferrari ve Mercedes sezonu daha iyi bitiriyor. Ay, yine benzer bir şey oldu yani 2018'de de.
0: O zaman yavaştan güncel haberlere doğru kayalım istersen.
1: Abi beni biraz yaralıyor yani bütün 10 gün boyunca yarış izliyoruz. Ben günde 3-4 saat yarış izliyorum, not tutuyorum, Aynen. o yıldan haberlerini okuyorum. 10 dakikada bitiyor abi burası bu olmaz mı? Uzatmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu şey gibi yani hani 3-4 saat uğraşırsın bir yemek yaparsın ama şey 5 dakikada yersin ya öyle bir şey oluyor ya. Biraz can sıktı şu an. <gülüyor> yani ticari, <ben> can <gülüyor> Neyse seneye yapmayız bunları ya. Bu sene yapalım. Yeter. Her sene her sene bir daha mı izleyeceğiz onun başına?
0: Abi Ferrari'den bir haber var. Ferrari biliyorsun Singapur'a büyük bir paketi paketiyle geldi. Şimdi ben sana şöyle bir soru sorayım. Yani Fetel'in de bahsettiğin gibi senin de bahsettiğin gibi Fetel'in de sevdiği bir pist. Yani Fettel bir sürpriz yapabilir mi? Yani sürprizden kastım podyum. Birinciliği belki çok... Yani
1: galibiyet haricinde hiçbir şey sürpriz değil zaten Hani Nasıl diyeyim? İkinci olması bile beni çok etkilemeyecek Fettel için. Yani eğer çünkü niye etkilemeyecek? Şimdi burada Fettel bir şey yaptığından değil. Yani Fettel şampiyon pilot abi. Dört kere şampiyonu pilot. Hani iki kere de şampiyonluğu kaçırmış. Yani altı, altı kere falan şampiyonluğu oynamış bir pilot kariyerinde şu ana kadar. yani abi, şampiyon pilot ben yani işte kaç şu an e, sanırım beş sürücü var dört ve üzeri şampiyonluğu olan. Yani çok önemli bir yerde Formula 1'de. Böyle bir pilotun Sürprizi ikincilik olmamalı yani anladın mı? Bugün gelip burada bir şey... Tabii ki aracının kazanamayacağını biliyorum. Aracının kazanamayacağını hepimiz biliyoruz. Ancak yani şey, Löklerkin de burada düşük performans sergileyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü hatırlıyorsun şeyde bu hani Löklerkin son işte 8 ne sıralamada geçiyordu Fetel'i. Ama ondan önceki 5 yarışta tam tersi bir durum var. Fetel işte alt, 6'ya birmine üstün durumdaydı yani. 6'a 1 falan Fetel öndeydi. Ya bu tamamen şeyle alakalı. Sonuçta araç muhtemelen e, şey rekabetçi bir araç olamayacak. Her ne kadar e, yeni bir Danforth paketi bilmem ne gelmiş olsa da sonuçta Red Bull'la Mercedes'e öyle bir haftada yaklaşamazsın yani.
0: Tabii tabii. Benim de zaten podyum dememden kastım şey zaten. Burada Mercedes ve Red Bull ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz.
1: Yani şey e, yine Red Bull e, sıralamada Bence Red Bull'un sıralama performansı belirleyici olacak. Çünkü biliyorsunuz Red Bull birçok pistte abi sıralamada kötü çünkü saf hızda gerideler ama yarış performansı çok iyi. Bunu en net şekilde Avusturya'da gördük. Yani birçok pistte de benzer şekilde hep Red Bull garajı her hafta sonra aynı şeyi söyler. Şey de işte. E, yarışta e, daha iyi olacağız, Ş i̇şte, sı, işte sıralamadan daha iyi olacağız. Yarış tempomuz çok daha iyi vesaire diye cümle hep kurarlar. Yani biraz sıralama performansı belirleyecek. Yani sıralamada eğer Mercedes'te kafa Yok kafaya gelirlerse, öyle. Ee, Start'ta bence çok önemli bana
0: şey gibi geliyor. Singapur'da ikinci çizgide ikinci sırada başlayan e, pilot sanki biraz daha avantaj yani iyi bir iyi bir çekiş yakalarsa ilk viraj her türlü önde dönermiş gibi. Evet
1: soldan değil mi Şu sol cepte hı hı. ikinci. Evet, evet yani e, avantajı olabiliyor. Bilmiyorum yani şey burada sonuçta ilk iki çizgi çok önemli abi. İşte zaten sağ sol duvar olduğu için herhangi bir kaçılabilecek bir yer olmadığı için de aynı şekilde yani ilk çizgi çok önemli. Yani eğer Red Bull'lardan biri ki bu perste olacak. Al bundan böyle bir şey beklemek haksızlık olur onun içinde. Ferste ben ilk çizgiden birinci de ikinci başlayabilirse ki bence şu çok, çok yüze gittim hal yani bottas'ın i̇şte ne olduğunu biliyoruz efendimiz. Yani sezon sonları hep düşüşe geçen form var. Sonuçta sezon başında Hamilton'dan kafa kafaya oynayabiliyordu belki ama bu saatten sonra yine düşen bir formla beraber sezonu bir şekilde böyle bitirecektir diye düşünüyorum zaten Bottas'a. Terse tabi çok muhtemel abi ilk çizgi de oluşuyor.
0: Aynen öyle. Şu an ben de e, sen bahsederken hava duruma bakıyordum da.
1: Böyle... Ben sana bakacaktım abi.
0: Ya çok sanırım ya hep böyle.
1: Evet yağmur yok ama çok kirli bir hava dalgasından falan bahsediyormuş. Ee, sanırım yakınlarda bir orman yangını varmış ya haftalardır çok kirliymiş Singapur'un havası. Ee, bir hava sıkıntısı yaşanabilir. Biliyorsun e, Mercedes'in özellikle motoru soğutmada ve e, hava sikülasyondaki başarısızlığı var. Belki de problem olabilir. Belki.
0: Onu göreceğiz hafta sonu. Şimdi diğer yeni güncel bir haber 3. DRS alan eklendi abi. 13 ve 14. virajlar arasında şu anda öre bakıyorum ben de. 12
1: ile 13 galiba. 13, 13
0: 14'ünün 13
1: 14. Ha 14. Abi,
0: doğru doğru 13 14. Eee sen dinleyelim.
1: dinle. şimdi eee aslında DRS'in belki de en olması gereken pistlerden biri burası. Çünkü hem yani Monaco gibi e, Singapur gibi Birkaç cadde pist mesela Azerbaycan olmasa Azerbaycan'ın uzun düzlüğü olmasa da Azerbaycan gibi pislerde geçiş yapmak çok zor abi imkansa yakın. Yani gerçi, yani önündekinden 1-1,5 saniye hızlı olman lazım ki geçebilesin. Yani kafa kafayaken burnunu bile sokamıyorsun çok doğal haliyle. Çünkü soktuğun an bariyerlerdesin, duvardasın yani. Hani evet. o yüzden DRS kullanacaksa işte böyle kullanılabilir evet. Tam olarak 3 farklı alanda 3 kere geçiş için zorlanabilir. Yani ben DRS'ı çok istemeyen biri olarak varsa da Singapur'da kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve ben mantıklı olduğunu düşünüyorum. Her, bütün düzlükleri koymuşlar. 3 tane düzlük var. 3 tane de koymuşlar.
0: 3 koymuşlar.
1: Yani seneye başka bir düzlük yaratılıp oraya da konulabilir yani. Bilmiyorum. Ama ya yani çok büyük etki yaratır mı? yaratmayabilir. Çünkü düzlükler çok uzun, düzlükler yok. Aynen. Yani e, hemen bir Singapur'u açıp bakayım abi. Tekrar. Evet yani şimdi baktığın zaman bir tek işte şey zaten eski diyara salon hep ilk şey eee geldiğinden beri 4 6, şey 4. 6. virajdan sonra aynen 5 6 7. Yani 1. sektörde orada kullanılıyordu. Onun dışında kullanılmıyordu. Şu an işte 13 14 arası kullanılacak. Biri zaten start finish düzünde kullanılıyor ve 3. alan gelmiş oldu. Yani tamamen ben bizim için yarış izleyenler için olumlu görüyorum bakalım nereye işte
0: sonu göreceğiz şimdi geçen Twitter'da gördüm ben de Kore'nin sağlık durumu ile ilgili bir güncelleme bir son şeye geçtiler ee, sanırım yapay komada tutuluyormuş yani o da inşallah yani ayak ayaklarının sıkıntı var mı yapay komada tutuluyormuş ama doktorlar çok böyle e, kötümser bir açıklama yapmadılar. Şimdi
1: tabii... Abi yani önemli olan tabii şeydi evet, tabii. yani e, hani işte yaşamını yani ölmesinden diyeyim direkt hani e, kibar olmayalım. Ölmesinden daha çok hayatına devam edebilecek mi yoksa Şumaya gibi yıllarca komoda mı kalacak yani öyle bir şey. Yani buradaki sıkıntı yani bence Şumaya gibi hayatını devam ettirmektense ölmek daha mantıklı yani daha şey olabilir yani bir insan için. O yüzden hani tabii ki tekrar pistlere dönmesini hayal ederiz herkesin ama sanırım... Yani şu an yaşaması bile sıkıntıken bir daha pislerin yakınında bile göremeyeceğiz. Üzüldüm. Evet o biraz ki ben genelde böyle hikayelerin olumsuz bittiğini çok gördük abi. Yani çok olumlu bitecekmiş bir gelmiyor bana da. Çünkü şeyde de yani ee, bir hangi de de uzun süren bir. bir yıl, yaklaşık bir yıl sürmüş deme. Olum evet. Olumlu. Yani yani o uzun süren bir. İşte komada daha iyi olacak, daha iyi olacak komada haberleri sonucunda öldü haberi geldi. Yani hani o yüzden böyle süreçler çok olumlu bitmiyor. Şu de görüyoruz işte, yıllardır hala yok komadan çıktı, yok bilinci açıldı. Yani 10 sene sonra bilinci açılmış. Yani... Şumayede Şu o... 3-4 gün önce sanırım
0: ya da bir hafta önce falan bir haberi çıktı. O da Paris'te bir hastaneye yerleştirilmiş gibi bir
1: iddialar var. Evet işte orada bilincinin açıldığını falan söylediler ama dediğim gibi yani ne kadar önemli bu. Hani... Şumaya sonuçta artık birinci açılsa bile eski Şumaya değil yani. Sadece ölmemiş olmasının birine birçok fanını belki mutlu edecek ama maalesef ya, maalesef böyle hikayeler iyi bitmiyor. Keşke iyi bitsin, keşke Şumaya çıksa. İşte bir video var görmüşsündür, dolanıyor sürekli televizyonda haftada bir. İşte bir, bir, bir programa katılmış, kaskla gidiyor işte sonra çıkarıyor ve Şumaya oldu anlaşılıyor programda ve alkış kıyametinde. Şey,
0: yani şey onu ben takip ediyordum.
1: Ha, aynen yani evet. şey ben sadece sosyal medyada gördüğüm kadarıyla göre söylüyorum ee, onun dışında hani, hani öyle bir şey olmayacağı içinde veya bir daha buralarda görmeyeceğimiz içinde yani şu mağarada aslında bir ölü gözüyle bakabiliriz diye düşünüyorum yani yıllardır öyle bakıyorum ama hani ısrarla ailesi de bir şekilde bilgi saklıyor amaçlarını bilmiyorum mağarada zaten
0: e, tedavisi inanılmaz böyle bir sanki devlet sırrıymış gibi hiçbir hiçbir, hiçbir haber hiçbir bilgi sızdırılmıyor bir kere bir haber okumuştum bir Jantot e, Fia başkanı bir onunla bir İspanya vatandaşlığı izlemişiz sanırım geçtiğimiz 2018'de. O, o biraz yani olumlu bir haberdi. Yaşka hiçbir... Yani habersiz mi o?
1: Haber. Ya o yüzden Koreya'da için içinde çok umudum yok üzülerek. O zaman ben şeyi söyleyeceğim. Hı? Yarışla ilgili şimdi biliyorsun ilk turda yani zaten yarışta girme olasılığı %100. İlk turda da girme olasılığında %70 yani şu an şey e, 6 yarışta falan şey olmuş pardon 7 yarışta olabilir. E, işte ilk e, İlk işte DRS açımadan önce ilk 3 tur içinde girmiş abi şey güvenlik aracı. Evet. Evet. Yani o yüzden hani yarışın başındaki tüm taktikleri falan da etkileyebilir bu yani şimdi e, şeyle giremeyebilirler işte nasıl diyeyim sana Hani e, e, ortalas tipte işte daha sert hamurlarla falan başlayamayabilirler mesela, değil mi? Çünkü niye zaten şey girecek güvenlik aracı girecek güvenlik aracı içerideyken lastik aşınması e, çok az oluyor ve o yüzden işte, yumuşak lastiği daha uzun süre kullanabilirler belki vesaire. Artı bir şey daha ekleyeceğim ben yani her yani ne kadar 2010ların başındaki kadar olmasa da pit süresi hala çok uzun. Biliyorsun 2010'ların başında falan 30-32 saniye 34 saniyeye kadar uzuyordu yani 2017 öncesindeki tüm yarışlarda da zaten bu, bu dikkatimizi çekmiştir yine dikkatin çekmiştir. Evet. Şu anda 24 saniye civarında sanırım pit e, şey pit içindeki hız sınır arttırılmış 60 muhtemelen o 80 olmuştur ve 80'e beraber 24 saniye düşmüş yine daha bir 24 saniye birçok pist için çok uzun bir sayı ve yani o yüzden. Tek bir tarihinde herhangi bir strateji olma ihtimali yok yine, maalesef.
0: Zaten Arda e, Arda'yı izliyor da Serhan Acar hep böyle o senelerde diyordu 3.0'a falan hep böyle iyi bir pistop gözüyle bakıyordu, öyle bir yorum yapıyordu.
1: Aynen öyle. Aa, o yüzden yani yine muhtemel eğer yine 2017'lik gibi acayip bir kazı olmazsa falan çok sıkıcı, sıradan bir yarışlayacağız ve herhalde yarım saati açmayacak sonrasındaki program diye düşünüyorum. <gülüyor> Hiçbir yorum olmamasını planlıyor çünkü. Evet abi sen sözünü kes. Şey diyeceğim. Zaten çok o kadar güzel yarış yaşadık ki üst üste. Arada da böyle bir yarış olur yani.
0: olur. Bir de zaten Singapur çok uzun, çok uzun bir yarış olduğu için genelde 2 saat e, limitiyle bitiyor. Yani bir güvenlik aracı falan belki görürüz. 2 saatte falan uzun sıkıcı bir yarış bizi bekliyor.
1: Aynen öyle. Yani biraz e... Can sıkıcı olacak bu hafta. Ama dediğim gibi onların boş boş dönmesi bile bana heyecan veriyor. Yani dediğim gibi eski yarışları, ya yani 5 sene önceki yarışı izlerken bile bazen heyecan duyabiliyor insan. Yarış heyecanlıysa. Ama yarış ise gerçekten insan kapatıp uyuyası geliyor ki birçok yani ki benim şeyim öyle geçti. Yani bütün çocukluğum öyle geçti. Yani formülü izlerken uyuyakalmakla geçti. <gülüyor> yani... Uyanıyordu, formülü bitmiş. Allah kahretsin bir de. O zaman tekrar izleme şansım da i̇şte. çok yok. Yani her 3 yarıştan birini falan öyle izlemeyerek, uyuyarak geçirmiştim çocukken yani. Açıkları ancak kapatıyoruz işte. Yine öyle bir yarış olur ama inşallah uyumayız. Uyumayız herhalde, uyumayalım ya. Uyumayız ya. Yani. <gülüyor> o zaman güzel bir habere geçelim. E, 2019
0: e, FIA GT Uluslar Kufası'nda e, Türkiye'yi Ayhancan Güven ve Salih Yoluş temsil edecek. Ben e, Porsche GT ara, ara sıra şey pazar günleri e, Formula 1'den birkaç saat önce oluyor o da. E, ara sıra onu takip etme şeyim oluyor. Zamanım olduğunda onu takip ediyorum. E, her yarışta zaten podyumda. Sen biliyor musun, takip ediyor musun?
1: Yani ben diyorum gibi Formula 1 haricindeki e, birçok seriye ilgim yok abi. hani. Formül 1'in alt seviyeleri ve Formül 1 sadece. Hani o yüzden GT'ye ya da vesaire zaten ay yani bir tek şey biliyorum. Ayhan Can'ın hani sanırım seneye e, Loma 24 saatte falan yarışmak istiyormuş. Sadece duyduğum kadarıyla. Hani o seriye de çok ilgim yok ama tabii ki orada Türklerin olması, hani o eee Hamilton'ın, Vettel'in çıktığı e, aynı podyumda birkaç saat önce bir Türk bayrağının dalgalanıp işte İstiklal Marşı'nın çalması falan beni heyecanlandırıyor tabii. Umarım başarılı olurlar. Ki geçen senenin kazananları galiba zaten. Bu evet.
0: Kere. Geçen sene şampiyonmuşlar.
1: Eminim bu senede oralarda olacaklardır. Yani ben çok kazanma şey insan değilim yani. Kazanlamayabilir ama oralarda olmak önemli hep. Oralarda olmak, Türk bayrağını orada temsil etmek, adımızın orada geçmesi çok önemli. İnşallah kazanırlar.
0: İnşallah. Bu da 1-3 Kasım arasında olacakmış. Yani takipçilerimizden belki e, izlemek isteyen vardır diye. Daha var ama kadar 4 yarış var. <gülüyor> Sürekli bahsederiz. <gülüyor> ara ara bahsederiz şey var abi ee, hemen bakıyorum Bernie Eccleston. evet
1: eee ee, namını dinelim. Namı değer bunamız birkaç sigara yapmış yine. Ya bunak diyorum tabii çok Formula 1 için çok saygı değer bir insan tabii ki yani e, belki birebir tanısak çok sevmeyiz. Belki görüşmek bile istemeyiz yani günlük hayatımızda ama fo- Formula bir Formula 1 yapan insandır işte birkaç kişiyle beraber ve neredeyse son kalanlardan çünkü bütün yol arkadaşları vefat etmiş durumda ve yine işte bir, bir takım konuşmalar yapmış demişti formül birin bütçe sınırlamasına gerek yok işte tekrar eski atmosferik motora dönmeli vesaire gibi birkaç açıklama yapmış zaten hani haberin içeriğini işte motorsporda vesaire diğer birkaç istedikleri görebilirler dinleyicilerimiz yani bütçe sınırına şöyle savun ya bütçe sınırı olmaması gerektiğini şöyle savunmuş kendisi. Ee, zaten demiş son 10 yarışları çok güzel yarışları izliyoruz demiş. Ve hani araçların birbirine yakın olması ve geçişin kolay olmasını sağlamak zaten Formula 1'e eğlencelik alacaktır. Bu yüzden gerek yoktur demiş. Ya yani Ben de şöyle düşünüyorum. Ben de aslında benzer bir şey düşünüyorum. Başta bunak falan diye açtım konuşmaya ama ben şöyle düşünüyorum. Kendi n- n- fikrimi söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Sanırım iki program önceydi. Ee, yani direkt sen 190 harcıyorsun, sen işte 170 harcıyorsun gibi bir sınır koyamazsın, ya tutamazsın. Mercedes falan tutamazsın burada zaten, öyle bir ihtimal yok. Hı hı. Hani öyle bir sınırlama gelmesi de anlamsız. Ama şey olabilir yani, dediğim gibi işte hani belli başlı sınırlar işte şampiyonluklara göre şampiyon olmuşları daha fazla falan gibi. Zaten o da aslında şey sınırlamayı ortadan kaldırmış oluyor. Hani daha fazla para sunan daha fazla para acıyor. Ne yapacak? Daha fazla para gelince yine ne yapacak? O parayı yani ceba atması çok saçma değil mi? Formül 1 için kullanması lazım daha çok para kazanın. Diğerlerinin de daha çok para kazanmak için başka formüller almaları lazım. Çok zor olduğu biliyorum. Şu an işte sponsors kalan Haas, Haas. takımının durumunu da görüyoruz. Yani, yani saçma sapan adamlara şey tahammül etmek zorunda kaldılar 6 ay boyunca sponsorluk için sırf. Yani bunun çok zor olduğunu biliyorum ama bir şekilde ama herkesin para üretebiliyor olması lazım. Yani bu işin yolu budur. Yani Mercedes Ferrari'ye sen daha çok para kazanıyorsun. O zaman işte Racing Point aynı parayı harca demek yani eşitliği de ortadan kaldırır. Pardon adaleti ortadan kaldırır. Eşit, eşitliği sağlar ama adaleti ortadan kaldırır. Eşitlikle adalet aynı şey değildir. Ee, Birçok Türkiye'de kullanımına şey kullanımına karşı. Adaleti tamamen ortadan kaldırıyorsun. O zaman Mercedes belki buraya para kazanma odaklı bakacak yani. Onu da istemezsin. O yüzden çok saçma buluyorum. Ben de yani benzer bir şey düşünüyorum. Hani bir sınır olacaksa da farklı işte kurallara göre sınır olması gerekli düşünüyorum. Ama onunla uğraşmaktan sınırsız bir şekilde araçları birebir korakor pistte yarıştırarak bunu yapmalıyız. Zaten sadece şu andaki Formula 1'in düşün abi. Bunun yeni biraz daha geçişler kolay olan İşte şu anda %30 %40 deniyor galiba. Arka arkaya giderken ki arkadaki aracın downforce kaybı. Bunu hani şeyin Brown'ın dediği gibi %3'e 5'e değil. %10'a 15'e bile indirsen zaten çok zilk yaşarız diyeceğiz. Anladın mı ya? 3'e 5'e indirsen hayal edemiyorum. Bence de yani Eksin dediği şey doğru abi. Atmosik motorlara geçmeyi diyor bence de. Yani her ne kadar o şeyden değilim, hani böyle bir, abi o işte sesler acayip falan diyen bir şey var ya, yani, formül 1 arabası sesine tapan. Evet. Hani ben de çok seviyorum o sesleri ama hani illa o sesler olsun diye tutturan bir insan değilim yani, onu anlatayım. Ama hani o, o seslerin gelişi eminim ki birçok fana daha büyük bir heyecan katacaktır. Ve yani aynı şekilde araçları daha hızlı olması için belki de bir e, işte gelişim olacaktır ama işte bir şekilde daha önce geliştirilmiş motora geçmek ki mesela şu anda da artık motorların daha fazla hızlanamadığını görüyoruz. Bir yerde motor işte 4-5 yıl sonra yeni gelen motor seti artık hızlanmayı bırakır ve araç takımlar başka şeylere yönelir. Şu anda da işte bin beygiri falan yaklaşık söyleniyor ki şu andaki işte beygir kurallarıyla vesaire bin beygirin üzerine çok acayip çıkma ihtimali çok fazla yok artık araçların. İşte bildiğimiz gibi onan odalar çıkıyorlar sürekli iki haftada bir, üç haftada bir. Hani o yüzden zaten şu anda motorların da hemen hemen üst limitine ulaştığını düşündüğümüzde ekstra bir motor değişimi bence gerek yok. Araçların tamamen birbirine geçmesini sağlayıp bu organizasyonu daha iyi hale getirebilir diye düşünüyorum. İşte FOM mu artık, işte Liberty mi yapıyor bilmiyorum. Liberty sadece yayın aktarına sahip olabilir. Tam içini bilmiyorum da. Ben öyle düşünüyorum. yani Biraz aslında destekliyorum Eccleston'a. Bence de gerek yok. Anlaşılır çünkü. Ben de zaten
0: senin o dediğine katılıyorum. Zaten e, Downforce hani %3'lere 5'lere düşse yani o %3 5 çok gerekli dediğin gibi de %10'a kadar bile düşse o e, geçişleri izlesek zaten e, çok zevkli yarışlar izleyeceğiz ve e, Downforce düşürecek e, kurallar gelse zaten e, takımlar maddi olarak biraz daha rahatacak çünkü şu an ufa, en ufacık bir şey zaten milyonlar harcanıyor yani.
1: Abi şu an şey var biliyorsun bu lastik battaniyeler bile sanırım Saober takım patronunun bir lafıydı. Sadece lastik battaniyeler var ya üstüne koyduklar abi. Onların hem çalışma maliyeti hem iki yılda bir yenilenmek zorundaymış onlar vesaire. E, yarış başınaydı galiba 140 e, bin euro. Bunu çarptım mı 20 bile, acayip bir para ediyor onlar için bile. Yani hani e, sadece buna bu ve bunun gibi birkaç şeyi kaldırmak bile aslında sıkıntıya atmaz. Çünkü yani az önce adara eşitlik dedim ya. Bu zaten eşit. Herkes eşit abi. Herkes aynı sıcaklığa getiriyor. Aynı şekilde bunu kaldırdığında da herkes aynı sıcaklığa getirecek. Yani bir kural. Herkes bunu yaptıktan sonra artık anlamı kalmaz o kural. Çok benzer bir durum yaşıyor. Herkes şu an lastik battaniye gider Herkes aynısıyla başlıyor ve artık lastik battaniye ihtiyaç yok. Onu kullanmak gerçekten boşuna para oluyor artık.
0: Aynen öyle. O zaman Yavaş'tan bu haftaya doğru geçelim. Bu hafta sonuna doğru. Şimdi bildiğin gibi senin de e, Singapur sürprizlerin çok olduğu bir pist. Hem böyle güvenlik aracı olsun e, pit stratejileri olsun falan filan. Şimdi bu hafta sonu ilk başta sana diyeceğim. Ne olur? Var mı böyle sürpriz bir şeyler? Sürpriz puan alabilecek?
1: Yani şimdi, şimdi Renault'un e, sanırım Son iki yarıştan daha kötü olacağını emin olabiliriz. Bunu bir cephe atalım. <gülüyor> Bence daha kötü olacaklar. Çünkü yani orada tamamen işte, işte düşük sürtünme, bas motora gücü, yardır Allah, yardır bir pisti yani. Ve orada başarılı oldular. Pist, diğer birçok e, daha fazla Dunforce Gate'ten pist olduğu gibi e, yetersizler abi. Ve o yüzden de burada başarısız olacaklar. Yine e, yani McLaren'in ön plan çıkabileceğini söyleyebiliriz aslında arka grupta. Ama bu çok yine ezber olur. Evet. Zaten, zaten öndeler. Hals'ın yine problem işeceğini düşünebiliriz. E, ben yine Tororoslu'nun iddialı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yine Red Bull'un da iddialı pis burası. E, onun dışında... Bilmiyorum yani... E, biraz üstlere geçeyim istersen atlarla ilgili. Yani çok fazla, aşırı bir sürpriz benklendim yok yine Tororoslu haricinde. Abi üstlerde ben çok net bir Lewis Hamilton galibiyeti görüyorum bugün. Bu hafta sonu işte. Yani çünkü dediğim gibi ona tek ket vuracak insan Max Verstappen. Ne Bottas ne Albon o seviyede değiller zaten. Hani Ferrari'nin ne yapacağında kendim nantizane gidersem ama Ferrari'nin dediğim gibi podyum güzel bir yarış getirir ama podyum bile çok zor. Yani hem Albon hem Bottas'ın hata yapması lazım ki Ferrari ona yetişebilsin. Gerçekten çok geri olacak Ferrari. Sen ne diyorsun abi, abi senin bu hafta sonu ile ilgili tahminin ne olabilir?
0: Ben de bazı dediklerine katılacağım da biraz böyle aslında şey olacak yani ezber olacak. Şimdi bizi böyle takip eden insanlar her hafta her, her böyle yarış programda programında aynı şeyleri diyorsunuz falan diyebilir. Ama şimdi ne yapalım yani her hafta aynı şey oluyor. Yani şimdi
1: hani Macaristan'da dediğimizden çok farklı bir şey söyleyemeyeceğiz burada yani <gülüyor> anladın mı yani? <gülüyor> Aynen öyle
0: yapacak. De...
1: Fa- yok aslında. Yani alt taraflarda dediklerine
0: de ben de katılıyorum. E, Torosu maklern yorumlarına. üst taraflarda zaten Hamilton birinci e, favorim. Şimdi Red Bullları bence Red Bull'ların arasında bir Ferrari girebilir. Ferrari de çok böyle uzaktan izleyeceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Yok şeyde e, sı- bence sıralamada oralarda olurlar yine. Sıralamada evet. yine hani en fazla 0.2 saniyeli falan mesela öyle bir farkla geçilebilir ama yani, yarışta, yarışta yarışta çok geri kalacaklar.
0: Yarış temposunda işte geride kalır bir de bu pist üzeri falan hani pist üstüne geçer bile büyük ihtimalle pitlerde falan o aldıkları sırayı geri verebilirler.
1: Yani, yani Ferrer daha iyi ama bitti sen bilirsin değil mi? Abi bak
0: şöyle göstereyim. 2018 ve 2015'te sadece pitlerde şey verdiler podyumu verdiler. Aynen Singapur
1: üzerinden söylüyorsun. Aynen Singapur üzerinden. Evet evet. Yo, ben şeydi hani sezon başından beri Ferrari'nin pitteki sıkıntılarını bence son 3-4 yarışta geçirmiş durumdalar. Ondan bahsedecektim ben yani. Son 4 yarışta gayet iyiler. Yani bir sıkıntı yaratmıyorlar hani. Problem yok. Tamam evet. et abi senin sözünü kestim ya. Ee, i̇şte işte
0: m- burası bana şey gibi geliyor biraz da McLaren'lere gayet uyan pis McLaren'ler e- çift yani bir er- bir e- arıza, bir sıkıntı yaşamazlarsa İki araçta da puan alabilirler, özellikle Science.
1: Evet, bir de e, sanırım hani ekstra bir motor patlatma vesaire bir şey olmadı söyleyeceğim. Motor cezası alınmayacak bir pist olacak burası. Ama yani o yüzden stralamanın biraz daha dengel olacağını görebilirsin. Yani. Çünkü iki yarıştır, Belçika ve İtalya. Hani bir böyle on kişi sürekli en sona transfer oluyordu, böyle şey bir sirkülasyon anneydi alt taraf. Bak yani herhangi bir patlama herhangi bir problem görmediğim sürece öyle bir şey olmayacak. Herkes aynı motora devam edecek Singapur'da. Çünkü zaten burada yeni motor takmak intihar yani. Bitirelim. Ya yani yarışa çıkma daha iyi. Bakalım abi yani ne izleyeceğiz? Ben de bilmiyorum.
0: Abi inşallah yani biz temen yani iyi bir yarış temenni dedim şimdi yorumlarda da çok böyle bir şey beklemiyoruz da. Çok böyle zevksiz bir yarış olacak gibi de. İnşallah kısa çıkarız.
1: Deme öyle ya. <gülüyor> ben bir de şey duyurayım istersen. Ee, biliyorsun bir F1 fantazi oyunu var, ee, fantazi.nokta.formlybir.com diye işte formlybir resmi fantazi oyunu. Orada işte bize verilen paralarla bir takım falan kurabiliyoruz. Ben orada e, bu hafta itibariyle yani Singapura gelmeden e, şey açmış olacağım, e, ligi açmış olacağım, padok ligi. Hı hı. Orada arkadaşlar e, girip hani takımlardan oluşturulursa o da onlarla yarışabiliriz. Onu söyleyeyim nacizane. Bunda plansız oldu. Şu an aklıma geldi.
0: Hatta <gülüyor> şeyden kaydojenle konuşmuştuk ben de. Evet şu Hı. an
1: yok. Ben de girdim oynayayım dedim. Aa dedim niye bunu yapmıyoruz ki dedim. Öyle ani geldi yani. yani buradan e, isteyen arkadaşlarla oynayabiliriz. Yani Padok diye ben dediğim gibi İnattır Podcast'in e, Twitter adresinden de ...şey yapacağım. Zaten duyuru yapacağım aynı şekilde. Mutlaka tweet atarım. Ee, bize katılırlarsa. Ben zaten oynuyorum zaten. Sezon başından beri oynuyorum ama... ...böyle daha heyecanlı olabilir yani villayla oynamak. Aynen zaten evet. Açıları e- şey daha güzel olur. Yani tek başıma oynayıp pu- puanlar alıyorum ama puanlar değişimi yaramıyor yani.
0: E evet tabi demek istediğin son olarak böyle söylemek istediğim şeyler var mı?
1: Bak abi bitirelim. Bu hafta güzel yarış izleyelim. Bana yeter. Yani... <gülüyor> ne yani, no, no, no olur güzel yarış izleyelim ya ne no olur yani şey en azından bari bu programda bu yarış sonrası programında ben Fetel'e söylemek istemiyorum artık yani gerçekten <gülüyor> çok absur şeyler yapmaya başladı artık yani ben de sıkıldım ben Fetel'i eleştirecek farklı bir cümle bulamıyorum artık bütün cümleleri sarf ettim yani her şeyi sarf ettim bulamıyorum artık umarım hani Fetel iyi bir yarış geçirir Sıradan, no, en kötü ihtimalle normal bir yarış geçirir yani evet. FETA'yı konuşmayız, başka şeyler konuşuruz formülü ile ilgili.
0: Tamamdır. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Öyle buraya kadar dinleyen arkadaşlara.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, çok teşekkürler. Ee, evet. Yine her yerden e, bizi takip ederseniz, abone olursanız, e, Apple Podcast'ten, Spotify'dan, SoundCloud'dan vesaire nereden dinliyorsanız her yerden takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bizler için hani o... E, takipçi sayıları da çok önemli e, dinleyici nazaran. Hani sürekli bizi dinleyen formülü formül fanıysanız orada bir e, e, e, tuşa bastıktan sonra yine aynen dinlemeye devam edebilirsiniz. Bize. Tamamdır o zaman. Ee, Singapur Grand Prix sonrası programında görüşmek üzere. Görüşürüz.